0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. У нас очередной выпуск третьего сезона. Сегодня в гостях Алсу Галлямова, серийный предприниматель в сфере недвижимости. Уже 1300, ничего себе, пока мы там общались. Мне кажется, может стало еще больше офисов, агентств недвижимости «Самолет плюс» и больше 8000 сотрудников. И этот результат за шесть с небольшим, или, может быть, большим лет. Алсу, привет!
1: Да, привет, Алексей!
0: Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты серийный предприниматель, ты сама об этом сказала. Можешь рассказать хотя бы примерно, какого направления бизнеса и какие у тебя есть, чтобы слушатель понимал вообще, кого слушает, какого масштаба?
1: Да, такой вопрос, который задают мне в основном все те люди, с которыми я там впервые общаюсь. Да, я серийный предприниматель, но все мои проекты... Есть, были и, скорее всего, будут в сфере недвижимости. Почему в сфере недвижимости? Если честно, я даже не могу толком правильно ответить на этот вопрос. Я в недвижимость попала совершенно случайно. Это было в 2007 или в 2008 году. И мне эта сфера очень сильно понравилась, по одной причине. Я была молодая, была без опыта, была еще студенткой там, авиационного университета. Когда я сюда пришла, и я быстро начала зарабатывать деньги. Я поняла, что сфера такая очень денежная, интересная, развиваешься И я в этой сфере так и осталась. И в 2013 году я там, начала возглавлять компания в сфере недвижимости. А в 2017 году мы запустили наш, наверное, самый главный проект, который сегодня мы имеем. Это проект назывался изначально компания «Перспективы 24 Мы развились в 124 городах. И в 2021 году у нас произошло слияние с самолетом. Самолет купил Часть акций нашей компании, соответственно, стал нашим соучредителем. И с этого момента у нас началось бурное развитие. На сегодняшний день у нас там более 1300 офисов. Вот ежемесячно мы открываем по 60, по 70 офисов. И конечно, наша цель – это 8000 офисов по всей стране. По нашим подсчетам эти 8000 точек нам дадут 20-25% процентов рынка недвижимости. Вот, это наша вот такая стратегическая задача, на которой мы там каждый день работаем, просыпаемся с этой задачей, засыпаем с этой задачей. Ну, конечно, есть у нас, помимо того, что мы хотим там открыть там 8 тысяч точек по всей стране, наша основная задача – это трансформация рынка недвижимости. Мы не хотим быть просто там сетью агентств недвижимости. Мы хотим быть оператором, настоящим оператором, который влияет на жизнь людей, который меняет сценарий жизни людей и который меняет модель потребления, наших клиентов. Вот над этим как раз таки мы сейчас работаем.
0: Слушай, а если все-таки назад к вопросу вернуться, то есть ты как серийный предприниматель, помимо вот Самолет Плюс, что еще есть? У тебя есть стартапы, про которые ты говорила вот на нашем маленьком таком small talk в начале. Можешь тоже сказать, чем хотя бы и что за стартапы, на каком этапе?
1: Когда мы организовали компанию Перспектива 24, мы поняли, что совершили большое количество ошибок. 2017 году. Вот. И в 2019 году, с учетом вот этих ошибок, мы запустили еще один проект, который являлся конкурентом в «Перспективе-24». Вот. Это тоже сеть агентств недвижимости, тоже в сфере недвижимости. <laughs> вот. Но э, немножко с другим концептом и с другим портретом клиента. И, соответственно, вот у нас… Ну, Сейчас еще я не напрямую отвечаю на твой вопрос, Алексей. Я немножко хочу объяснить да, там историю возникновения 8000 точек в конечном счете. Вот И в 2019 году мы запустили еще один проект, который являлся для нашего первого проекта конкурентом. Назвали этот проект «Золтер». Этот проект у нас тоже успешно стартовал. И буквально за полтора года у нас уже было более 300 офисов по стране. И эта компания заняла третье место в рейтинге «Дом клика» по объему продаж вот недвижимости в России. И, соответственно, мы сделали два экзита.
0: И второе, и третье да. есть, я правильно понимаю? Да, да,
1: да, у нас получается две компании. Первая компания занимает там второе место, занимала в то время второе место. Вторая компания занимала третье место по объему продаж недвижимости в России. И, соответственно, в 2021 году у нас совершилась сделка с самолетом. По первой компании и в 2023 году совершилась сделка по второй компании, также с самолетом. Соответственно, мы два наших проекта объединили в один проект в итоге, и у нас создался такой новый, такой обновленный проект. С учетом всех ошибок, которые мы натворили за 6 лет, этот проект теперь называется «Самолет плюс». Вот. Это все, что касается того, что было сделано до сегодняшнего дня. Чем мы сегодня занимаемся? Мы, раз специалисты, там, которые проработали в сфере недвижимости там, всю свою сознательную жизнь, мы запускаем стартапы ну, в сфере недвижимости. Мы посчитали своим долгом э, запустить девелоперский проект, раз мы уже в этой сфере много лет, нам очень интересно. Действительно. Да, мне кажется, это логично. Да? там После того, как мы разобрались с продажами, Объектов недвижимости, которые ну, через нас проходят. Логично, конечно же, попробовать построить те объекты, которые в дальнейшем мы также с вами будем продавать. Вот сейчас мы занимаемся. А что,
0: если это что это такое, если не секрет? Прости, что перебьет. Это что, загородные участки, это что это, дома, как, если дома, то какие? Какого объема? Хотя бы примерно.
1: Это стандартные многоквартирные дома, МКД. Вот сейчас у нас стадия. Сбора команды, подбора земельного участка, вот и привлечение инвестиций. Вот самый настоящий стартап. Прям
0: стартап-стартап.
1: Самый-самый okay. настоящий, да. Я
0: понял. Это все твои стартапы? Или надо еще какие-то перечислить, еще какие-то остались?
1: Да, у нас есть еще один такой вид деятельности. Мы сейчас занимаемся международкой. Вот в связи с последними событиями в стране. Ну,
0: типа агентство недвижимости, но на международку, да? Нет, нет, ты,
1: нет. Я, нет, нет, нет. Вот, э, впервые в нашей жизни мы выходим из сферы недвижимости, смотрим на другие рынки, вот, и сейчас занимаемся, начинаем заниматься также международной деятельностью. Это экспорт, импорт товаров, тех товаров, которые сейчас требуются нашему населению, вот, и попробуем там как раз-таки, разобраться, и все те навыки, которые у нас были сформированы за годы, нашей предпринимательской деятельности в сфере недвижимости, попробуем положить как раз-таки на международное направление. Это вот впервые в нашей жизни направление, не связанные с недвижимостью.
0: Подскажи, пожалуйста, по вот основному твоему виду деятельности за шесть лет восемь тысяч человек, за счет чего вы так быстро
1: растете? Ну, в 2017 году, когда мы начали развитие нашего проекта, мы поняли самое главное, что нам очень сильно помогло, что... Сейчас начали люди говорить, что люди там основная нефть, да там нашего там, тысячелетия, вот. А мы это поняли в семнадцатом году, и тогда мы начали делать упор на набор персонала и начали искать тех людей, которые могли бы нам помочь в развитии нашего проекта. Получается, мы делали упор на людей еще в семнадцатом году.
0: А если конкретики перейти, что значит упор на людей? Потому что рынок риэлторов, он, не мне тебе говорить, он достаточно, на мой взгляд, я не, не касался его так глубоко, понятное дело, как ты, но тем не менее, вот с той глубины, которую я знаю, что там все очень плохо, тяжело, окладов нет, люди, ну, относятся к работе по-разному, скажем так, то есть и насмотрелись на, если кто-то там где-то снимал квартиру, наверняка покупал квартиру с недобросовестными там, или не очень компетентными риэлторами тоже сталкивался. Есть какое-то такое ощущение, что там крайне мало адекватных людей, очень конкурентный рынок, никто не предлагает окладов, набирать тяжело. Вот в чем здесь суть? Ты говоришь отношение к людям. Поняли, что новая нефть. Можешь расшифровать, пожалуйста, как вот в этом контексте это все-таки реализовано?
1: Да, благодаря там шлейфу 90-х, когда реаль, реально риэлторы занимались не так сказать, не очень правильными вещами по отношению к клиенту, вот у нас сформировался такой шлейф черного риэлтора. И, конечно же, этот шлейф все еще он есть. Мы все еще эти возражения отрабатываем. Но мы смотрим, что потребители также начали относиться уже немножко современно по отношению к риэлторам, и они уже более уважительно к этой профессии относятся. Но в 2017 году, когда мы вот запускали наш проект, на франчайзинговой, именно в сфере недвижимости. А до этого у нас там были другие проекты сферы недвижимости, вот, когда уже мы через себя пропускали все бизнес-процессы, которые нужны. Вот, мы начали делать упор на массовый рекрутинг. А что такое массовый рекрутинг? В нашей сфере без массового рекрутинга, ну, невозможно масштабироваться. Мы набираем абсолютно всех. У нас свой учебный центр, мы обучаем ребят. Они сдают у нас экзамены, и только потом они выходят в поля. Но при этом, как выйти в поля, они распределяются по группам. У них есть там руководители группы, которые с утра до вечера занимаются непрерывным образованием наших риэлторов. Вот благодаря тому, что мы в 2017 году сделали упорно на массовый рекрутинг, прям массово начали набирать людей... Через нас проходили абсолютно разные люди. В основном это люди, которые никогда не работали в продажах. Вот мы их учили продавать. Были совсем зелененькие, те, которые только-только вышли с универа. Вот мы не занимались точным набором. Большая ошибка у многих агентств недвижимости, которые там хотят масштабироваться, но при этом боятся массового набора. Это плохая история. Многие считают, что когда ты набираешь... Там, риэлторов нужно там, заниматься точным набором, там нужны супер-мега крутые продажники. А мы поняли, что да, там супер-мега супер-мега крутые продажники это, конечно, круто, они там делают себе результат. Но когда у тебя компания там состоит из пяти человек, супер-мега крутых продажников, суперменов, ты становишься супер-мега зависимым от пяти человек. Вот поэтому мы для себя приняли решение. Так, мы набираем абсолютно всех людей, но наша задача обучить этих людей новой профессии. Вообще такой профессии как таковой, но э, на рынке не существует. Вообще нету каких-то образовательных учреждений, которые бы обучали риэлторов. Получается, нам приходится набирать абсолютно всех людей. Там у нас есть и бухгалтера, и учителя, даже есть машинисты, представляете, там поездов. Вот те люди, которые никогда не связаны, никогда не были в своей жизни связаны с продажами. Они к нам приходят, мы их обучаем. У нас прям очень хорошо поставлена система обучения и наставничества. Управление продажами, управление людьми, мне кажется, у нас одно из самых таких сильных сторон нашей компании. Благодаря этому вот у нас там сформировалось такое большое количество сотрудников по всей нашей сети. Массовый рекрутинг, обучение непрерывное, и получается наставничество.
0: То есть франшизи у вас, по сути, через учебный центр всех людей своих проводят, правильно понимаю? Они у вас их
1: обучают. Да, у нас получается, если мы посмотрим на сегодняшний день, у нас три вида клиента. Первый клиент – это наш франшизи партнер которого мы привлекаем тоже по своей воронке, которую мы там за столько лет уже отработали. Вот, а потом получается второй клиент, который у нас является основным клиентом, это риэлтор. Мы для себя поняли, что риэлтор это наш клиент и мы должны создавать инфраструктуру вокруг этого риэлтора для того, чтобы этот риэлтор нес какой-то результат. И третий клиент – это, конечно же, конечно наш потребитель, человек, который продает или покупает недвижимость. Вот. И, соответственно, возле каждого клиента мы выстраиваем инфраструктуру. Возле франчайзи-партнера мы обучаем франчайзи партнеров быть предпринимателем, потому что к нам приходят франчайзи-партнеры, те, которые никогда не были предпринимателями в основном. Те, кто, например, там, вчера был риэлтором, Накопил денег и хочет стать предпринимателем. Мы его обучаем быть предпринимателем. Мы его обучаем риском, потому что не все люди готовы принимать эти риски. Вот Обучаем выстраивать систему. Иногда прям своими руками выстраиваем систему, если у нашего партнера не получается. Выезжаем в поля, там с утра до вечера с ним проводим время. В итоге там выстраиваем определенную систему в его офисе. Вот. И то же самое делаем вокруг риэлтора. Создаем инфраструктуру, обучаем, делаем так, чтобы информационные технологии помогали ему в взаимодействии с клиентами. И, конечно же, все это у нас идет от клиента. Мы смотрим на потребности клиента, мы смотрим на поведение клиента, мы смотрим на изменения потребностей клиента. И этому учим наших агентов, и, соответственно, эти агенты начинают уже правильно взаимодействовать с нашими клиентами.
0: Слушай, а есть, если просто чуть в конкретику идти, я вот хочу понять, знаешь, как есть ли у тебя какая-то группа людей, из которых просто вот статистически, вот у тебя восемь человек, оказалось, что вот, например, из там бывших нянь получается идеальные риэлторы, или вот из там воспитателей детских садов, или из бывших складских работников. Есть ли какие-то такие подгруппы? Вот ты говорил, машинисты у тебя есть, у тебя есть разные люди, у которых не было опыта. Может быть, есть какие-то такие масштабные группы людей заметные?
1: Учителя. Как интересно. Вот я смотрю за учителями. Учителя — это те люди, которые очень хорошо умеют взаимодействовать с клиентами, но они не умеют продавать. Вот Мы как раз их учим продавать. Но что хорошо у учителей, они умеют обучаться. Они умеют обучать, но очень хорошо умеют обучаться. И, соответственно, они как, вот, как губка впитывают всю информацию, которую ты ему даешь, и уже там, переносят эту информацию дальше клиентам. Так Поэтому да. если учителя там, в поисках работы, вы не можете себя найти. Вот, и если вы поняли, что вы там, ну, не хотите там, быть дальше в преподавательской деятельности, то welcome в нашу компанию, мы готовы в вас вкладываться и делать так, чтобы вы стали успешными риэлторами. Риэлторы, между прочим, очень well, хорошо зарабатывают при правильной коммуникации Ну, там с клиентами. Система мотивации очень даже у нас такая интересная.
0: Слушай, подскажи, пожалуйста, вот ты обучаешь большое количество людей. Не у тебя, там какая-то часть остается у тебя, часть какая-то, возможно, ну, не справляется, кто-то уходит. там Понятно, что есть воронка тоже внутренняя своя. А как ты относишься, если к тебе внешний риэлтор, уже имеющий какой-то свой опыт, приходит? Ты его тоже прогоняешь через эту же воронку или ты вообще его не берешь? Как ты в этой ситуации поступаешь?
1: Алексей, смотри, мы, когда начинали свою компанию, мы для себя приняли решение, что мы хотим работать с теми людьми, кто не с рынка недвижимости. Почему? Потому что когда у тебя еще система такая молодая, и когда в эту систему залетает какой-то чужеродный элемент со своими правилами, устоями, навыками, то он начинает мешать развить эту систему, которую ты хочешь выстроить. И, соответственно, долгое время мы для себя ставили задачи такой, что мы не берем риэлторов с опытом. Мы берем тех людей, которые без опыта. Почему? Потому что мы пробовали, Алексей, брать людей с опытом. Вот. Их очень тяжело переучить. Потому что у них есть свое мнение, есть, есть свой опыт. И, соответственно, они начинают уже диктовать какие-то свои правила внутри компании, что ну, для нас не всегда является ну, интересным. Поэтому мы в основном Не берем людей с опытом. Но если... Вот у нас же получается сейчас больше... 1300 офисов по всей стране, у нас есть там офисы, которые вот только-только открылись. Есть офисы, которые там уже работают, у нас там 5 лет. Вот, которые уже состоявшиеся. Вот, и когда к нам директор обращается с вопросом, а может уже пришло время ну, брать сотрудников с опытом с улицы, вот мы смотрим на его систему, если у него система уже крепкая, если там у него уже там большое количество тех сотрудников, которые носят, грубо говоря, наши ДНК, тогда уже чужеродный элемент, который залетает со своим опытом, не так сильно портит атмосферу внутри там коллектива, вот тогда уже мы ему говорим, да, мы тебе советуем даже со своей стороны взять там, ну, человека с опытом, если ты там нуждаешься, да, с какой-то новой компетенции, вот, а в основном мы работаем такими с нулевыми людьми, которые там даже без опыта работы в продажах, но если к нам, конечно, придет там человек с опытом продаж, мы с удовольствием такого человека возьмем. Не с риэлторской деятельностью, например. Человек, который там продавал машины, там продавал какие-то страховые продукты, да, welcome. Мы вот с такими людьми очень любим работать. Они легко встраиваются в систему.
0: Скажи, пожалуйста, ты говорила про то, что вот если есть внутри офиса носители ДНК, то есть какие-то миссии, ценности, принципы, которые вы каким-то образом измеряете, проверяете, имплементируете прям в голове, если правильно употребляет это слово, короче, прям вот вставляете в голову человека потихонечку, потихонечку, там, на примере, там, обучение, это как-то прописано у вас, вы этому как-то обучаете, вы показываете на примере, как это у тебя выглядит?
1: Когда ты человеку говоришь напрямую, что нужно вот так вот так вот так, не всегда человек воспринимает это и не всегда делает то, что ты хочешь. А когда ты говоришь через кейсы, когда ты рассказываешь какие-то истории, когда ты продаешь эту идею нативно, то наши риэлторы, вот как показывает наша практика, лучше воспринимает информацию. У нас очень такая хорошая коммуникация с нашими там риэлторами. Мы постоянно их касаемся. Наш учебный центр постоянно со стороны управляющей компании касается таких людей. И, соответственно, вот на каждом касании мы рассказываем, вот это можно, вот это нельзя. Например, там был такой случай, когда вот так вот сделали и получилось вот так. Как мы поняли, легче доносится информацию когда ты доносишь информацию через примеры. Но вот эти базовые ценности, не обмороченные, не укради, помоги клиенту. Клиент — это тот человек, который должен быть удовлетворен после работы с тобой. Вот это, конечно же, нужно постоянно проговаривать. Почему, Алексей, нужно постоянно проговаривать? Вот ты правильно сказал вначале, что у нас такая сфера, что текучка все таки большая. Как ни крути, у нас текучка большая, поэтому у нас массовые рекрутинг. Мы без конца нанимаем людей. Мы не останавливаемся в найме людей, если даже, например, офис переполнен людьми. Например, если офис... Ну, предположим, у нас там офис тысячи квадратных метров, у нас там работа... 300 агентов, вот мы все равно набираем туда людей. Потому что мы понимаем, что определенный процент людей у нас уйдет. Почему? Потому что есть определенные выгорания у наших риэлторов, там ну, активные продажи. У них реально очень активные продажи. Они постоянно коммуницируют с людьми. И может быть такое, что риэлтор просто говорит, все, я больше не могу, я устал. И это тоже нормальное состояние. Да? Там бывает такое, что риэлтор у нас поработал три года, ушел в другое место поработать, и через там, какое-то время к нам возвращается. Если человек хорошо ушел, мы его, конечно же, принимаем. Но если человек ушел не очень хорошо, мы этого человека не принимаем обратно. Вот Бывает, люди перегорают из-за того, что понимают, что это вообще не их вид деятельности. Я же говорю, что у нас массовый рекрутинг, мы берем всех. И, соответственно, ну, есть те люди, которые по истечении какого-то времени понимают, что это не их вот, не все готовы работать риэлторами. Вот, потому что работа риэлтора, она реально нелегкая. Причем то, что ты работаешь с утра до вечера с людьми. И ты решаешь одну из самых главных задач человека. Это ну, недвижимость. Да, там я вот В свое время, когда только-только мы начинали там, наш проект, я сама там проводила обучение. Была одним из спикеров, лекторов нашего учебного центра. И всегда говорила нашим агентам, что вообще в жизни у человека есть три главных составляющих: Это его здоровье, это его семья и то место, где он живет, здоровый со своей семьей. И, и не дай бог, наш клиент потеряет квартиру. Скорее всего, он потеряет здоровье, потому что он будет переживать. Да, там. И есть вероятность, что он потеряет семью. Вот, поэтому мы отвечаем за одну из самых главных составляющих ну, в жизни человека – это его недвижимость. Поэтому мы должны относиться к, к нашему клиенту максимально ответственно. Естественно, не все риэлторы могут нести эту ответственность. Бывает, они вот ну перегорают, потому что им тяжело в некоторых сделках, да? Там, конечно же, наши риэлторы. Он не один выполняет сделку, у него есть юристы, брокеры там, и так далее. У него куча помощников, вот, которые ему помогают в реализации сделки. Но в любом случае основная ответственность все равно лежит на том риэлторе, который ведет ту или иную сделку. Поэтому перегорают люди, поэтому у нас массовый подбор. С таким
0: подходом как ты растешь топов внутри? Ведь э, компетенции, они ну, извне, откуда... Но у них не получается взять компетенции, они вот с чем пришли, вот что сами на практике научились, то и имеют. Ты их отправляешь на обучение, ты их самообучаешь как-то, ты какие то не знаю, им наставников. Вот просто я, опять же, говорил на старте, что у тебя из семи человек, которые начинали с тобой работать, они до сих пор с тобой трудятся. И вот я хочу понять, за счет чего ты взращиваешь их компетенции.
1: Правильно, да, когда мы начали развиваться, у нас там всего было семь человек, вот, и мы думали, что мы будем маленькой семейной компанией, вот, которая не будет масштабироваться, но в одно время как-то... Щелкнуло, и мы захотели развиваться, мы захотели каких-то больших масштабов, у нас амбиции как-то начали расти внутри нас. И тогда пришло понимание, что нам нужно обучаться, потому что те компетенции, которые у нас есть, они ну, недостаточны для того, чтобы мы там могли масштабироваться. И у нас в компании есть принцип непрерывного обучения. Все наши топы, не топы, там агенты, там средние менеджеры, они всегда обучаются. Мы делаем упор. На Обучение не только там по продажам, мы обучаем наших ребят. Там по психологии, по сейчас особенно важно там обучаться там СММ и так далее. Соответственно, получается, наши агенты постоянно получают обучение. Чтобы вы понимали, у нас у каждого сотрудника есть цикл, да, там он живет в цикле. У него нет хаоса. Каждый день у него начинается там, совещание группы. У нас есть там группа. В группе у нас 12 человек, есть Роб. Вот. И, соответственно, каждое утро 9.30 у РОПа со своей группой совещание. Свещание длится где-то 20-30 минут, и, соответственно, там разбираются задачи. После совещания у нас там обязательно циклическое мероприятие у нашего РОПа – это прием отчета. Да, там Он принимает отчет у каждого сотрудника, который у него там есть в группе. После приема отчета у него следующее циклическое мероприятие по отношению к своим агентам это встреча один на один. Он встречается вот каждый день со своим агентом, и там есть технология проведения этой встречи. Вот, мы тоже этому долгое время учились. И, соответственно, наш роб обучает, ну, как не обучает, а общается со своим агентом. Такой лайфхак, да, там для всех руководителей, когда у тебя там происходит встреча один на один, то нужно там простой вопрос задать, как у тебя дела, и тогда человек тебе расскажет, ну что у него болит, да? там что-то в семье у него не так, или там что-то у него там с клиентами не клеится, или с коллективом не клеится, и, соответственно, задача РОПа, ну, вылечить, да, ту болезнь, которая там образовалась у нашего агента. Вот, и, конечно же, у нас там большое время у нашего руководителя по отношению к агенту занимает обучение этого агента. Да, у нас там есть обучение по новостройкам, обучение страховым продуктам, обучение там сложным сделкам, обучение там задачам, связанным с маткапиталом и так далее. Получается, каждый день наш агент проходит через вот эти вот циклы, и для них это норма. Да, когда мы вот эти циклы вводили в компанию, всего четыре функции руководителя в нашей компании, там больше других на больших-то и задач нет. Вот. И когда мы эти циклы вводили в компанию, было сложно. Не все наши сотрудники не хотели это все принимать, вот, но ну, все-таки вот через продажу идей через рассказ интересных кейсов, которые там у нас появились благодаря вот этим циклам, соответственно, мы смогли внедрить в нашу компанию и сейчас посмотреть на наши там все 1300 офисов, они все живут в одном цикле. Там Вы можете сегодня поехать в Мытище, завтра куда-то в Кемерово, послезавтра куда-то во Владивосток, и там вы увидите абсолютно идентичные бизнес-процессы и абсолютно одинаково разговаривающих наших агентов. причем Потому что наши агенты там, сдают там, экзамены по скриптам, вот, которые разработаны управляющей компании. Сдают экзамены по бизнес-процессам. Вот таким образом мы привили культуру непрерывного обучения. По поводу топ-менеджмента.
0: Так а с топами-то по поводу... что? Да.
1: да, Да, по поводу топ-менеджмента.
0: Ты не думаешь, что я забыл вопрос? Да-да-да. Что
1: Как топами? Может быть, конечно, это неправильно, но это чисто наш путь. По этому пути мы идем. Мы не берем людей с улицы мы выращиваем топов сами. Да, там есть, конечно, такие позиции типа маркетолог или там IT специалист, финансовые директоры там, да, финансовые директоры, да, да, да. И, конечно, берешь с улицы. А вот те люди, которые связаны с продажами, те люди, которые связаны с управлением и стратегией, это те люди, которые у нас выросли с позиции риэлтора. Вот поэтому ну, то есть мы, потому
0: что их не обязательно нужно так прям обучать, обучать. Они просто внутри росли вместе с компанией. Видели весь путь, все ошибки, сложности, трудности, поэтому у них есть какое-то видение такое сверху, как геликоптер вью, которое у других, скорее всего, просто кто со стороны придет, такого не будет. Да, про мы пробовали. Или... Да,
1: мы пробовали брать людей вот на позицию руководителя группы с улицы, но приходил урок, например, с опытом руководства в, не знаю, там, в дилерском каком-то центре. Он приходил, и он не мог почему-то управлять нашей системой. У него не получалось, то ли компетенции у него не хватало. Он не встраивался вот в те четыре цикла, о которых я говорила. И в итоге мы для себя приняли решение, что мы будем вкладываться в наших агентов, и мы хотим, чтобы наш каждый агент мог претендовать на должность руководителя группы. Да, они у нас проходят отбор, да, они у нас проходят определенное обучение, да, есть такие у нас кейсы, когда мы агента ставили в позицию руководителя группы и через полгода понимали, что это была ошибка, вот, спускали обратно до позиции агента, но при этом э, это красиво нужно делать между прочим, чтобы человек не ушел, потому что бывает такое, такое что человек человека на позиции руководителя группы, а потом через полгода говоришь, что ты же не тянешь, давай обратно в агента человек может там элементарно там, обидеться, уйти, вот, ну, чтобы такого не было.
0: щелк прям по носу, да.
1: <laughs> да, это очень тоже красиво нужно делать, так, чтобы ему было не стремно, да, там обратно уходить в агенты, вот, и, соответственно, мы, да, это тяжелый путь, выращивать руководителя внутри компании, но когда получается вот, там, у тебя система обучения там, выстроена хорошо, то это, по сути, делается не так сложно. Вот. Нам намного сложнее адаптировать человека с улицы в позиции руководителя, нежели чем выращивать самим. Это вот наш путь. Я не говорю, что это привести на последней инстанции. Есть компании, которые умеют круто адаптировать руководителей с улицы у себя в компании. Ну да, это их путь. У нас просто немножко иной.
0: Внедрять варягов, кто-то у нас из клиентов сказал, по-моему, про внедрение таких руководителей со стороны. Это тоже, да, действительно отдельный навык. Круто, круто, что у тебя это получается. Скажи, пожалуйста, про принципы. Ты их самостоятельно прописывала? Или вы как-то командой собирались? Как то делали какую-то встречу? Как-то это, ну, внутри это все рождалось. Потому что у меня есть ощущение, что это вот прям твоя история, которую ты родила, прям аккуратненько прописала, вот, и вот ребятам туда внедрила. Ну, я просто не знаю, может быть, я ошибаюсь. Это какой такой командный продукт, который вы там долго-долго-долго дотащивали. Как у тебя это выглядит? Просто, прости, что я такой долгий составной вопрос делаю, просто я про принципы миссию ценности и там ДНК бизнеса очень часто слышал у предпринимателей, но вот так прям, чтобы довести это на 1300 офисов по всей стране, чтобы они в этом реально жили, это очень круто. Я просто хочу разобраться, как это родилось и как это потом внедрилось все-таки с твоей подачи или как-то Команды это все толкали. Делись, пожалуйста.
1: Понятно, я вопрос поняла. Очень интересный, хороший вопрос. Вообще все у нас раздражается в команде. У нас есть такой день четверг. Это у нас проектный день, когда у нас собирается весь топ-менеджмент и разрабатывают какую-то систему. Например, мы понимаем, что у нас, например, сегодня страдает какое-то направление. Не знаю там. Мы хотим внедрить систему безопасных расчетов по всей нашей системе. Но с первого раза сетка наша такой не примет. Почему нужна система безопасных расчетов? Потому что это обезопасит нашего клиента. Покупатель, покупая квартиру, если он воспользуется системой безопасных расчетов, то у него вероятность того, что... У нас азия без квартиры и без денег, ну, минимальная. Вот это такая стратегическая задача, которую нужно донести до всех наших офисов. Естественно, я это сама не сижу, не прописываю. Да, то с этой проблематикой приходит наш топ-менеджмент, говорит, а, вот, ну, я, ну, не только я, да, у меня же есть еще партнеры, есть, у нас сейчас самолет да, со стороны там стратегического партнера в нашем проекте. Вот Говорят, что у нас есть вот такая вот проблематика, нужно эту проблематику решить. Какой у меня ответ? Решайте у вас там есть четверг, проектный день, вот садитесь и решайте. Да, нет такого, что там сижу над нашими толпами и, и главенствую. Нет, конечно. Я в основном тот человек, наверное, который там в конце там, слушает и говорит, да, прикольно, да, там, да давайте попробуем. У меня, я А если не нравится,
0: время... да что-то говоришь.
1: Если не нравится, говорю, давайте допилим. Да, ну, как есть, такие и говорю. Если я понимаю, что они идут не туда, но с другой стороны, Алексей, я же тоже могу ошибаться. Кто говорит, что я там знаю все? Нет, конечно, я там явно знаю меньше, чем а, узкоспециализированный специалист в каком-то направлении. Я знаю реально меньше. И в последнее время я нашим топом, нашим вообще, не только топом, вообще всем говорю, давайте попробуем. Пока не попробуешь, ты не поймешь вообще, это работает или нет. Это же гипотеза, тест гипотез. Все-таки должен быть Рука. в компании. Вот. У нас все-таки, знаете, это же бизнес, и он у нас более такой гибкий. Там мы всегда можем от какой-то гипотезы отказаться. Благо у нас 1300 офисов. Мы когда вот какой-то эксперимент проводим, мы проводим это в нескольких офисах. Если понимаем, что этот эксперимент у нас там провалился, мы просто этот эксперимент закрываем и уже массово не спускаем в наши офисы. Если мы понимаем, что это сработало, все мы это спускаем уже во все наши офисы и все наши офисы начинают работать по новой системе. Опять-таки, это же не то, что, например, я пришла в понедельник на общем совещании и говорю, так, ребята, живи с этого дня вот так. Ну нет, конечно, это так не работает. Вообще через продажу идей мы начинаем там, например, если мы что-то хотим внедрить в мае, об этом мы начинаем говорить в январе. Там, там затронули эту тему, тут затронули. Письма, эту тему.
0: это собрание, что это, да, это как. Да, да на
1: совещании да, директоров. Потихоньку. потихоньку. Да, у нас есть совещание директоров, это циклическое мероприятие, каждый вторник мы это проводим. Мы там вот идею запрокинули, потом через неделю опять эту идею запрокинули, потом забыли, потом опять через неделю вернулись к этой теме, потом эту тему мы обсуждаем с теми людьми, которые являются... Знаете, есть же такие партнеры, которые влияют на сеть, да, там им еще эту идею нужно продать. Мы, у нас там есть совет директоров наших франшизи. Вот, соответственно, мы их собираем, им там рассказываем нашу идею. И, соответственно, вот потихоньку-потихоньку с января по май мы тащим какую-то идею в мае только внедряем. Не бывает такого, что ты там с каким-то новым принципом вышел там в компанию и бас, это все заработало. Нет, конечно, это только через продажу идеи, через большое количество повторений. Почему нам важна эта система безопасных расчетов? мы это повторяем, повторяем, объясняем, показываем кейсы, вот, как это помогло или же как без этого плохо. И только потом это все внедряем. Конкурс еще устраиваем, у кого больше всего прошло сделок по системе безопасных расчетов, те получают телевизор в офис, например, а риэлтор получает. показывают
0: этого суперчеловека. Да. Да, да, а да, а тот
1: риэлтор, который больше провел сделок, получает, не знаю, там, айпад. Да, и через нематериальную материальную мотивацию, через признание работы, через рейтингирование у кого там больше сделок, у кого меньше сделок. И только потом все это начинает работать. А так, мне кажется, утопия когда ты приходишь и говоришь, может быть, это в госструктурах работает, но в бизнесе это нет. То ты приходишь и говоришь… Да, это нигде не работает.
0: Да. Все равно будет саботировать. Но осознанно или неосознанно, если не купили идею, будет саботировать.
1: Да, поэтому основная задача, наверное, предпринимателя и, и любого собственника, и любого SEO – это продажа идеи. Продаешь сначала идеи маленькому количеству людей, потом больше, 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 потом и только пускаешь в массы.
0: Слушай, я знаю, что у тебя есть какая-то концепция обязанности собственника. Если она есть. Да, да. Можешь э, сформулировать, раз уж мы пришли в одну из обязанностей продажу идеи, можешь, пожалуйста, сформулировать какую-то вот эту концепцию, которая у тебя есть.
1: Мне кажется, основная задача вообще любого предпринимателя, любого собственника – это находить людей на места. Вот, вот я с утра до вечера занимаюсь тем, что я ищу людей на места и формирую команду. В общем, команда — это все-таки задача собственника. Вот, ну, имея в виду топ-менеджмент. Я, конечно же, там сама не сижу ищу риэлторов. но и уже понятно, что я это физически не смогу сделать. Но задача, там, например, сформировать команду в управляющей компании — это моя задача. Если там, я в позиции SEO нахожусь в это время. А обычно же предприниматели они, там, находятся в позиции предпринимателя в позиции SEO одновременно. А потом только уходят из позиции SEO, когда у них уже там, сформировалась какая-то бизнес-логика в компании. Вот моя вот, основная миссия, как основателя, как предпринимателя, это искать людей на места и э, держать вот эту команду, которую ты сформировал, в каком-то тонусе У нас команда, если вы посмотрите, загуглите, она у нас всегда в тонусе, они постоянно обучаются, они всегда у нас каком-то находятся э, в какой-то движухе, э, выступают на каких-то конференциях. Это тоже, получается, моя задача делать так, чтобы они этого захотели делать. И моя задача работать с командой, конечно. Да, вот. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, может быть, мои башкирские татарские корни <laughs> немножко там другие. Вот. Но мы очень сильно вкладываемся в команду. Да, из того, что мы топ-менеджмент выращиваем, они а берем с улицы. Нам важно, чтобы это топ-менеджмент, мы же в них вкладываемся, да, там денежно-энергетически, время свое туда вкладываем, чтобы они там через два года не ушли из нашей команды там, в другую команду, да, там, в конкурирующую. И я прекрасно понимаю, что моя задача – вкладываться в них, не знаю, там собирать на какие-то мероприятия. У нас очень а, развитые корпоративы, маленькие корпоративы, побольше корпоративы, корпоративы с семьей наших э, сотрудников, там, Топ-менеджмент, да. Вот, например, у нас буквально месяц назад был сплав отцы и дети. Вот. Получается, мой партнер, бессменный Рим, вот, он организовал с нашим топ-менеджментом сплав отцы и дети. Мы вкладываемся не только в жен там, своих там, сотрудников и мужей, но еще и в детей, да, там, чтобы они видели, что круто. в этой компании круто, когда папа с мамой работают в этой компании, значит, нужно их в этом поддерживать. Получается, мы работаем не только через там внушение нашего ДНК в мозг, Продавать идеи
0: через детей. Да,
1: мы еще и через детей работаем. Но сейчас такое время. Вот что я поняла и даже в книжке у Друкера это написано: если хочешь ты организовать бизнес, сначала договорись с семьей. Это же касается не только предпринимателя, это еще касается и сотрудников, которые работают в нашей компании. Если их семья не будет поддерживать, то Скорее всего, они работать не будут в нашей компании, потому что компания требует очень много времени, очень много сил и энергии. Наши сотрудники там реально очень много работают, вкладываются в компанию. Они замотивированы, денежно в том числе. Вот У них там мотивация привязана к развитию нашего, нашей компании. И, соответственно, мы должны делать так, чтобы семья наших сотрудников была за нас, в общем, вот за компанию. Поэтому мы вкладываемся в детей также нашего топ-менеджмента.
0: Нематериально. Я я правильно понимаю? Вот типа с плавами, типа, не знаю, вот эти совместные семейные корпоративы. Да. В таком формате ты вкладываешься? или?
1: У нас даже есть традиция, Алексей. Серебряная пуля есть какая-то. У нас есть традиция. Например, в мае каждый год мы ездим в санаторий. Да. вот, например, Опа. в этом году мы поехали чуть ли не 50 человек в санаторий на Кавказ. Семьями,
0: С семьями, я правильно понимаю? Семьями, То есть вы прям берете да. семью и прям вот все семьи.
1: Да, здоровы. да. И знаете, это значит, необычный подход. Да? Там обычно там ездят все там на корпоративы, а мы ездим в санатории все. Мы там проводим 10 дней, там 15 дней. Соответственно, мы там говорим и про работу, и про развитие. Мы видим, как наши сотрудники общаются внутри в семье. Мы видим их отношения. Мы видим отношения семьи к нашей компании. Соответственно, там, прям бывает там жена какая-то недовольная нашего сотрудника. Мы уже с ней там пытаемся притеплиться, объяснить там, поговорить. И знаете, вот эти вот мероприятия типа санаторий очень хорошо, благостно влияют на развитие в дальнейшем нашей компании. Потому что мы там долгое время вместе проводим и... Прикольно получается в итоге. При этом это все искренне, это все не наиграно.
0: Ну, я, я понимаю, что это чуть-чуть подальше от манипуляции. Да, есть там, свой интерес, но вопрос, до да, отношения. Скажи, пожалуйста, вот у меня просто по специфике бизнеса у нас клиентов много разных есть. И крупные, и очень крупные, и поменьше, и еще поменьше. И есть какая-то категория предпринимателей, собственников, которые почему-то хотят от uh, подбора команды дистанцироваться. То есть кто-то делает это через там HR, все отдает, пусть они там сами принимают решение. Кто-то через помощницу пытается что-то сделать. Да что бы ты таким сказала? Вот
1: смотрите, mm-hmm. я же сейчас говорила про выращивание топ-менеджмента внутри компании. Да, вот ну, мы вкладываемся mm-hmm. в это. Но бывают же те позиции, когда тебе нужно с улицы взять. Например, у нас есть один проект, где у нас вставленный SEO, да, он с рынка, да, мы с ним знакомы уже лет 10. Вставленный SEO. Вот. Что мы ему говорим? Люди минус один от тебя, которых ты находишь на позиции, они должны быть акцептированы нами. Мы должны с ними пообщаться. Да, там это на откуп SEO, конечно, да, там, мы, конечно, тяжело, когда там финансовый директор ищет SEO, и ты его там принимаешь. Вот. И вынужден принять. Почему? Потому что там SEO, ну, это же SEO, это человек, который отвечает за бизнес, вот и соответственно, да, ну приходится с этим работать, но мы всегда говорим, вот люди, которые минус один от тебя, они должны быть всегда акцептированы нами. Почему? Потому что мы, когда Ведем собеседование, ну, у нас подход такой, не знаю, как у других. Мы больше обращаем внимание на человеческие, ну, как качества. Да, там бывает такое, что приходит крутой специалист, ну, прям крутой. Начинаешь копаться, он там не дружит с родителями, да, там, войну устроил там с сестрой. Там, в, в, в прошлой работе там с ним никто не общался. Вот, соответственно, с таким человеком мы не сможем работать, потому что мы понимаем, что человеческие цены, ну, качества его страдают. Для нас бывает такое, что мы иногда принимаем решение даже по суперпрофессионалу, об отказе. Почему? Потому что, вот, ну вот, не совпадает у нас с ним энергия, да, там не совпадают наши ценности. Вот. И, соответственно, мы ему говорим: ну, отказ. Бывает, приход человек нормальный, у него экспертиза есть, но не такая супер крутая, мега крутая. Но человеческие качества у него прям те, которые нам нравятся, он готов развиваться, вкладываться и так далее, это же в разговоре сразу понятно. Вот. И, соответственно, мы такого человека, наверное, возьмем, нежели чем не возьмем. Но с другой стороны, Алексей, может быть, я себе сейчас даже буду противоречить, человеческие качества людей. Как вот мы заметили Начинает раскрываться Где-то через полгода работы вот Поэтому, когда мы берем человека на работу Мы говорим Слушай, вот то, что мы сейчас тебя взяли на работу Это не означает, что мы там всю жизнь с тобой будем работать а Мы всегда можем вернуться к вопросу О том, что мы там можем с тобой расстаться И человек это понимает И как показывает практика Те люди, которые круто себя продают на собеседовании, Они, когда начинают работать Бывают не очень хорошо раскрываются И когда мы понимаем, что он начинает портить атмосферу в коллективе, если он понимаем, что люди вокруг него начинают страдать, если он даже крутой профессионал, мы принимаем решение, конечно, ну, попросить его уйти. Потому что для нас все-таки мы понимаем, что команда формирует вообще развитие компании. Это вот мой вывод 2022 года после... Декабря, в января я всегда сажусь и рефлексирую, да, там какой самый главный вывод этого года. Вот 2022 год мне показал, что самый главный вывод у меня – это команда. Вот это мой самый большой вывод, что самое главное для меня – это сформировать команду, поддерживать команду и делать так, чтобы эта команда хотела развивать тот бизнес, который я там начала. В общем, вот поэтому, если приходит человек и начнет разрушать ту команду, которая все это время показывала результат, то, конечно же, я от этого человека попрошу уйти. Но если команда не показывала результат, то, конечно, это другой разговор. Это понятное дело. В общем, вот поэтому имейте в виду люди, которые сейчас будут слушать подкаст. Есть такое явление, это вот наша надсмотренность, что человек по-настоящему начинает раскрываться, свои человеческие качества начинает раскрывать примерно через полгода, как он проработает в компании. Например, если вы Финдира привели, через полгода, скорее всего, вы поймете, что это за человек. А если он там раскрывается не очень хорошо, если у вас есть к нему претензии, то пытаться переобучить там 45-летнего дяденьку вот, ну, очень тяжело. стоит ли вообще этим заниматься да? там, вы же не в воспитательском саду, чтобы воспитывать сотрудников, которые пришли к вам на работу. В общем, вот поэтому у нас вот такая вот позиция.
0: Okay, спасибо, что поделилась. Скажи, пожалуйста, я немножко хотел бы вот тему с людьми, вот тебе спасибо, ты на часть вопросов, которые я тебе хотел задать, ты самостоятельно ответила, и спасибо тебе огромное за вывод с 2022 года. Я хотел тебя немножко спросить про вообще в целом рынок твой, потому что мне вот я тебе вначале говорил, немножко хочу разбавить наш подкаст в целом, какой-то чуть больше информации про ну, в рамках той компетенции, которая у тебя есть. Хотел тебя спросить, что последнего яркого на рынке происходит, обсуждаемого, самого такого трендового и что ты на этот счет думаешь? Я могу тебе вкинуть первый тезис насчет повышения базовой ставки, которая наверняка сильно из твоих слов, я не буду лукавить, этот тезис твой, влияет на там рынок ипотечного жилья и вообще там на очень много чего. Что ты на этот счет думаешь, что у тебя в компании? с этим происходит.
1: Uh-huh. Рынок у нас прекрасен, вот. не зря я в этом рынке уже много лет и хочу сказать, если бы, рынок у нас, если бы рынок был у нас слопывающимся, то результаты ну, у нас, наверное, были бы не такие хорошие, как сейчас мы имеем. А у нас рынок развивающийся, вот. особенно последние 5 лет, у нас рынок очень хорошо развивается. Мы поняли, что, по сути, все участники рынка недвижимости буквально год назад, когда у нас э, вот это вот, э, СВО началось, все поняли, когда ключевая ставка в марте у нас подскочила, все поняли, что, о боже мой, мы, оказывается, без ипотеки жить не можем. Да, это ипотека-драйвер рынка. И когда у нас ключевая ставка там базовая ставка растет, то, естественно, сразу же у нас это все подхватывается ипотечными ставками. Ипотечные ставки также начинают расти. И покупательская способность у нас, конечно же, начинает падать. И сегодня, вот, мы с нетерпением ждем там. 15 сентября. Почему? Потому что 15 сентября у нас будет заседание ЦБРФ, где будут пересматриваться ключевая ставка. Мы не знаем, что будет с ключевой ставкой, да, там будет ли повышение, понижение, или же ключевая ставка останется на месте. Но на сегодняшний день это, наверное, то, что нас очень сильно заставляет переживать, потому что ключевая ставка сегодня у нас выросла. Вот мы привыкли там за последние там, два года видеть ключевую ставку, там Си там В. 5% и так далее. Вот сейчас она у нас там достаточно хорошо выросла. И, соответственно, ипотечные ставки тоже поползли наверх. И мы видим, что качество там звонков со стороны покупателей уменьшилось, потому что у нас. Ведется статистика, мы по статистике видим, что у нас там ежедневно количество звонков все падает и количество заявок на ипотеку тоже падает. Это связано с тем, что люди элементарно не могут осилить платежи по ипотеке. Когда у тебя ипотека там 3%, или ну, ладно, 3 это уже, конечно, слишком мало, да? Когда у тебя ипотека например, там 8% или когда у тебя ипотека 14%, это разные платежи. И соответственно люди начинают очень сильно переживать да, там смогу ли осилить там ипотечные платежи. Соответственно, многие принимают решение, дай-ка я лучше поснимаю квартиру, не нежели чем куплю. Вот это вот, наверное, самое сейчас страшное, что происходит на рынке недвижимости, это вот поведение ключевой ставки. От этого мы очень сильно зависим. Почему? Потому что 80% сделок у нас проходит с использованием ипотеки. У нас объем жилья на душу населения <laughs> все еще маленькие, там составляют, если не ошибаюсь, там 18-20%. Вот, соответственно, люди имеют потребность в покупке
0: квартиры. Да, да? Или...
1: Ну, у нас есть потребность в покупке квартиры. Да, у людей есть необходимость в приобретении жилья для жизни. Вот, и, соответственно, когда у нас ключевая ставка была намного меньше, нежели чем сейчас мы это видим, естественно, у нас там покупательская способность была намного выше. Вот, и количество сделок у нас было больше. Но благодаря 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 тому, что у нас есть, помимо рынка вторички, еще рынок новостроек, а в рынках новостроек у нас там есть поддержка государства, Это субсидированные ставки, это ипотека, IT-ипотека, это ипотека семейная, это госипотеки и так далее. Соответственно, там ставки чуть пониже, соответственно, люди уже перенаправляют свое внимание со вторички на новостройки. Поэтому, если вы хотите приобрести квартиру, то я вам ну, предлагаю там смотреть в сторону новостройки. Почему? Потому что там ставка по ипотеке намного ниже, и, соответственно, платежи более такие удобно для населения, нежели чем повторить сейчас. Но что будет дальше, мы не знаем. Как показывает ну, практика, всегда вот, там, если смотреть на долгосрок, купить квартиру всегда выгодно. Потому что, если ты даже купил по высокой ставке, ты всегда можешь потом рефинансировать эту ипотеку. Сделать так, что, например, если ты взял ипотеку под 15%, там рефинансируешь, она там у тебя будет 12, 10, 8. В общем, это всегда у нас возможно. Поэтому сейчас, да, самое яркое явление — это колебания ключевой ставки, от которой мы очень сильно зависим. Но мы тоже научились с этим работать, Алексей. Вот, когда у нас э, происходит вот такое затишье на рынке недвижимости, со стороны покупателей, мы начинаем работать с продавцами. Да, там, мы там продавцам объясняем, что покупательская способность упала, надо падать по цене, если ты хочешь там решить свой... Вопрос, связанный с недвижкой, если ты хочешь продать свою квартиру. Вот. И э, у нас в это время, конечно, база наполняется. И там, когда у нас с рынка все становится уже нормально, то эта база потихоньку начинает у нас вымываться. Покупатели у нас начинают квартиры покупать. И этому мы учим наших франшизи-партнеров. Потому что бывает такое, что агентств недвижимости в России же много. Там, <laughs> они не все же под нашим крылом. Вот. И те агентства недвижимости, которые работают сами по себе, которые не в сетевой структуре, они, их же никто ничему не обучает. У них, у них нету больших данных. Они не понимают, что происходит вообще в рынке в целом. Вот. Они там понимают, что у них в компании происходит, а что в рынке в целом не понимают. Вот. И, соответственно, они начинают очень сильно переживать, и многие даже схлапываются, закрываются в это время. А наши французские партнеры, из того, что они владеют определенной информацией, они получают какую-то информационную поддержку с нашей стороны, там, со стороны управляющей компании, Они меньше стрессуют.
0: Меньше стрессуют. Да,
1: да, да, меньше стрессуют. И, соответственно, они вместо того, чтобы заниматься деструктивными делами, типа закрытия своего офиса, переезд в меньший офис и так далее, они уже занимаются другими задачами, которые мы им ставим, и в итоге которых в итоге вытаскивают из той ямы, в они там могли бы упасть, нежели чем они там находились бы сами по себе. А сейчас они находятся в структуре, они понимают, что происходит в рынке в целом, они слушают нас, мы их обучаем, мы их информируем. В итоге там они не так сильно страдают, как те агентства, которые там сами по себе работают.
0: Спасибо тебе за большой обстоятельный ответ. Хочу тебя спросить такой, под конец немножко про рекомендации, где можно подчерпнуть информацию, которая тебе в жизни и в работе помогает. Может быть, это книги, может быть, это какие-то фильмы, какие-то сериалы, курсы. Я решил больше не спрашивать. А вот книги, фильмы, сериалы, если можешь что-то порекомендовать, можно из последнего, либо что-то там в формате топ-3, что повлияло там позитивно на твою жизнь. Буду очень признателен.
1: Самая, наверное, любимая моя книга, которую я там периодически перечитываю, это «Выбор сильнейших». Вот. Это как раз таки про то, как нужно подбирать персонал своей компании. Вот, рекомендую там, всем руководителям ознакомиться с этой книгой. Книжка очень прикольная. Вот, легко читается, не такая большая, но каждый раз, когда я перечитываю, это как «Война и мир», да, там. Ты находишь для себя это что-то Фернандес, такое ценное.
0: Это Араус Клаудио, это вот этот товарищ, да?
1: Ой, я даже не помню, есть... если честно, как зовут автора. Это книжка ну,
0: это у Фербер, да, пере- переучил, А я в Майбуке да?
1: все слушаю, в Майбуке. <laughs> <MyBook'e. laughs> вот, <смех> у меня там подписка, вот, и, соответственно, выбор сильнейших, это у меня в топе. Вот, потом, что мне еще нравится, я очень сильно люблю читать еще исторические книги. Есть такая книжка Бека, Волоколамское шоссе, вот, про войну. Вот, про Великую Отечественную. И то, каким образом себя вели офицеры, там, руководители во время там стрессовых ситуаций. Вот, и тоже мы, между прочим, у нас есть культура чтения в компании. Это мы, у нас есть книга месяца, мы всей компании читаем книгу месяца, потом еще у нас есть книжный клуб, где мы встречаемся, пересказываем книжки и так далее. Вот, и вот мы всей компании прочитали Волоколандское шоссе, и после прочтения этой книжки наши даже риэлторы, которые там до этого никогда не читали книги, сказали, боже ты мой, слава богу, что эта книга оказалась там на моем пути, потому что я там на ну, многие вещи там на многие вещи посмотрел по-другому. Поэтому вот я очень сильно рекомендую прочитать вот эту художественную литературу в шоссе. Бэк написал, и я прям в восторге от этой книги. Хотя не, Это... такой, не, не такая распространенная книга, да, там как военный бы мир, например.
0: Спасибо. Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами.
1: Люди. Это самая большая ценность любого предпринимателя. Это первое. Люди. «Команда и развитие».
0: Отлично. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст, не забывайте ставить лайки. Это был Алексей Галицкий и ЛСУ Галемова. Спасибо тебе, ЛСУ, большое.
1: Да, спасибо большое.